0: Добро пожаловать в Кейсошную, подкаст, который раскрывает все секреты успешного SEO, контекстной рекламы и диджитал-маркетинга в целом. Здесь мы разбираем кейсы и делимся экспертными знаниями, чтобы помочь вам достичь невероятных высот в онлайн-бизнесе. Каждая серия Кейсошной – это глубокое погружение в стратегии и тактики, которые действительно работают в мире конкурентного маркетинга. Мы начинаем! Я представлюсь. Всем привет, меня зовут София Коротова. Я маркетолог Кейсо сервиса анализа конкурентов, поиске и контекстной рекламе. Сегодня на наши вопросы из чата Кейсошной будет отвечать Артем Высоков. Артем, привет. Mm-hmm. Расскажи, пожалуйста, несколько слов о себе.
1: Ну, всем привет. Еще раз Артем Высоков. Занимаюсь SEO с 2013 года. Веду свой канал Высоков SEO и там, начинал с блога. Занимаюсь в основном, ну, то есть 50 на 50 – это клиентские проекты продвижения, и свои проекты, это генерация, и PBN-ки делаем для себя, для продвижения своих и клиентских проектов. Информационники, которые еще не сдохли, какая-то часть осталась. Вот этим всем занимаюсь уже давно и довольно-таки успешно получается.
0: Да, очень очень много всего. Как было сказано у нас в анонсе, мы удивляемся такой продуктивности. Как ты успеваешь всем этим заниматься, еще и вести канал?
1: А, да, кстати, и канал, еще и YouTube я завел, а еще и плагин мы разработали. Ну, короче, да, это я уже еще и забыл половину.
0: Тогда начнем. Вопросы... Сразу предупрежу, что вопросы могут идти не в том порядке, в котором они задавались в нашем чате. В этом ничего страшного нет, это не значит, что мы их пропустили, мы их зададим, просто постаралась их распределить более-менее по темам, чтобы сильно не скакать с одной на другую. Начнем. Первый вопрос. Стоит ли сейчас создавать сайты под продажу ссылок? Или эта тема не актуальна? Если стоит, где продавать, какие делать?
1: Именно создавать под продажу ссылок нет, это вообще бессмысленно, не нужно этого делать. Можно покупать, создавать такую свою сетку pbn и с них проставлять ссылки на какие-то свои коммерческие проекты, либо вот как мы делаем. Я скупаю постоянно сайты, и мы с них проставляем ссылки на свои проекты коммерческие либо информационные, а также я им этой сеткой двигаю клиентские проекты. И вот таким образом получается, что... Ну, то есть мы покупаем их для продвижения. Но в том числе они добавлены еще, какая-то часть из этих, проекта, из этих сайтов добавлена в ссылочные биржи, и там тоже какую-то часть дохода имеем. Но основная цель у нас именно pbn под продвижение своих клиентских проектов. Покупа... С нуля делать сайт под продажу ссылок, но ну, это вообще бессмысленная сейчас затея. Это умерло еще там 10 лет назад. А сейчас я бы не рекомендовал это делать. Я... А вот покупать на Телдере какие-нибудь дешевые проектики за 20-50 тысяч в этом диапазоне и с них продавать ссылки можно, но, опять же, если у вас есть еще какой-то альтернативный источник, альтернативный способ использования этого сайта, то есть не только продавать ссылки, но еще вы, там не знаю, хотите там, партнерку повесить, какую-то контекстной рекламой добить, ну, то есть одними ссылками вы его вряд ли окупите.
0: Uh-huh. Спасибо. Следующий вопрос: есть ли еще возможность зайти в сферу инфосайтов? Приносят ли они сейчас такие доходы, ради которых их делают?
1: Я бы тоже не рекомендовал, да, как и ссылками, это такие уже умирающие темы. Мы сейчас экспериментируем, делаем на генеренке, то есть от нейросетей на контенте. И смотрим, что из этого получается. Так как контент стоит вообще копейки, получается, особо, ну, то есть вложений как таковых нет, и поэтому рисковать можно. Делать, как раньше, там, Пузат учил или подобные контентные проекты, вот как они являлись раньше ими, то есть собирать семантический дро, выписывать там 500 тысяч статей. Ну, я бы не рекомендовал, потому что нет предсказуемости. То есть если раньше сделал 10 сайтов, и там из них 8, скорее всего, выстрелили, и ты на них зарабатываешь, то теперь сделал 10 сайтов, и и вообще непонятно. То есть могут все 10 и не выстрелить. Особенно нужно опасаться вот этих всяких ниш UML, типа медицина, медицина, здоровье, деньги, кредиты. А это, короче, (coughs) юридическая тематика. А это самые такие доходные были ниши. И если мы их выкидываем... Uh, плюс всякие женские тематики тоже могут пересекаться, и там попадать что-то про здоровье, и это может тоже спровоцировать поисковую систему взять и фильтронуть ваш сайт, и вы даже, казалось бы, на какой-то безобидной uh, женской тематике вы ничего не заработаете просто по той причине, что поиск подумал, что это какая-то ниша, подпадающая под e-mail, uh, и она может... ну, какие-то советы вы можете дать, которые э, человек воспользуется и как-то навредит своему здоровью, и поэтому вас не будут ранжировать хорошо. Опять же, э, делать с нуля не рекомендую, покупать можно. Мы сами покупаем такие проекты, когда уже, э, опять же, э, покупаем не все подряд, а нужно анализировать, смотреть, если на протяжении полутора-двух лет все в порядке было с трафиком, все алгоритмы э, сайт пережил, изменение алгоритмов, и все фильтры тоже мимо прошли, то почему бы и да? Э, То есть такой проект можно купить. Их мало, но... Но как бы, тут уже есть предсказуемость. То есть если с ним было полтора-два года назад все в порядке, или на протяжении его, всего его существования проекта, то, скорее всего, и дальше он будет нормально себя чувствовать. Вот такая логика.
0: Mm-hmm. Интересно было услышать вот именно на эту тему твое мнение. Дальше будут mm-hmm. uh, тоже вопросы именно по заработку и инфосайтам. Продолжим. Mm-hmm. Подскажите, ранее никогда не работал с контентными сайтами. В основном продвижение услуг интернет-магазины. Сейчас хочу создать инфосайт, чтобы он потихонечку начал приносить доход с возможностью масштабировать хотя бы до 50 тысяч в месяц рекламы или партнерки. Подскажите, как искать, подбирать ниши? Как понять, что ниша сможет или не сможет дать нужный доход? Или не с того начинать надо?
1: Ну, вот опять же, то есть если запускать именно э, с нуля, опять же, если есть опыт вот э, в коммерческих сайтах, и я не знаю, это он продвигает коммерческие сайты или она, э, или э, свои, там какой-то свой интернет-магазин, то можно сделать под него, так скажем, ну, типа блог такой. Потому что здесь, получается, у человека, у которого есть интернет-магазин в какой-либо нише, скорее всего, он в ней разбирается, и он сможет нормальный экспертный контент, пусть даже не сам генерировать, но проверять копирайтеров или там через нейросеть писать эти статьи, проверять их и понимать, что этот контент классный. Он как бы поможет, ну, то есть он может ранжироваться. Но я бы сделал его просто в виде блога в том же интернет-магазине. Таким образом, мы убиваем двух зайцев, то есть мы получаем информационный трафик э, на свой сайт, э, и эти статьи будут более конкурентны, чем если вы отдельно сделаете инфосайт. Просто по той простой причине, что интернет-магазин коммерческий. Скорее всего, вы там прорабатываете ссылочную массу, а... Э, Точно такой же информационный сайт, там вряд ли будут закупать ссылки в том объеме, в котором закупается на коммерческий сайт. И это будет такая точка роста и преимущество над точно таким же информационным проектом. Поэтому если хотелось бы сделать информационный сайт, то я бы сделал его в виде блога на коммерческом сайте.
0: Небольшое отступление. Вижу, что в чате поднимают поднимают руки, ну, скорее всего, хотят задать вопрос. Мы обязательно дадим такую возможность в конце трансляции, чтобы сейчас вот тоже не перебивать и не переключаться с темы на тему. Поэтому обязательно оставайтесь с нами до конца и в конце задавайте свои вопросы голосом. Поехали дальше.
1: А вот я наверное, извини, перью... Uh, тут, ну, такой довольно-таки обширный был вопрос. И вот там до 50 mm-hmm. тысяч хотя бы в месяц, там, реклама с партнерками и прочее, прочее. Опять же, если купить uh, с нуля такой сайт, то можно, ну, то есть смотрим, там, допустим, он там, 30 тысяч в месяц приносит. Uh, как правило, у таких сайтов есть точки роста, которые, докрутив доход, ну, то есть с тем же самым трафиком можно получить и 50 тысяч с того же самого трафика. Но нужно иметь в виду, что сейчас сложно... И э, с контекстной рекламой, то есть, допустим, AdSense у нас нет с прошлого года, RCA с этого года вообще что-то, ну, просто жопит деньги и платит вообще в абсолютной копейки, несмотря на то, что появляется куча всяких классных форматов, но они все равно не приносят те деньги, как это было там, в прошлом году в RCA или там, позапрошлом году в аценсе. Поэтому, опять же, ориентироваться и думать, что если я сейчас э, сделаю сайт с нуля, и начну 50 тысяч в месяц на нем зарабатывать, нужно тогда понимать, что вам нужно в него вложить не менее миллиона рублей потому что 50, допустим, мы на 20 месяцев купаемся, нажаем, то есть миллион рублей, вы его в нее вкладываете, то есть вы делаете крутой там, дизайн, семантику собираете, экспертный контент, авторы должны реально существующие, они просто от балды взяты, ссылочную массу тоже нужно будет проработать, там, перелинковка, все технические моменты должны быть учтены, и вот в это во все должно быть вложено не менее миллиона рублей. И потом от этого начинается отчет, точнее, с размещенной последней статьи, начинается отчет там, в течение 18-20-24 месяцев вы выйдете на максимум так скажем опять же и при этом все это время нужно будет какие-то как-то обновлять контент на комментарии отвечать и должны быть там комментарии присутствуют короче как-то проект развивать либо поддерживать и только тогда вы сможете полный потенциал этого сайта раскрыть нужно ли вам это непонятно Лучше вложить, там, не знаю, опять же, сделав блок для своего коммерческого сайта, вложить там 100 тысяч рублей, и он быстрее выстрелит, чем если вы будете с нуля делать и там, два года ждать, и неизвестно, что за эти два года произойдет. Ну, то есть на 50 тысяч – это довольно амбициозные цены, цели в данный момент. Я бы не рассчитывал создать контентник и зарабатывать 50 тысяч в месяц вот так вот просто щелчку пальцев.
0: Mm-hmm.
1: Я на- а, сейчас спасибо. разочарую ссылку. Не работаешь, на это не заработаешь, на этом не заработаешь, но правду говорю.
0: Следующий вопрос. Как выбрать тему для заработка на сайте? Пересекается с предыдущим. Там было mm-hmm. по поводу выбора ниши, здесь mm-hmm. ну, практически то же самое.
1: Ну, да, я отвечу на нее все равно, потому что э, я бы сейчас, если и запускал какой-то информационный проект, я бы ориентировался на свою экспертность, чтобы в первую очередь, э, если, допустим, там, э, ка не зайдет, там, контекстная реклама не зайдет, то вы будете продавать какие-то свои услуги. То есть в чем вы разбираетесь, э, делайте э, уклон именно на этом, то есть чтобы... Расчет был такой, типа, я буду продавать свои услуги, а все остальное – это будет дополнительный мой доход. И тогда вы, скорее всего, не разочаруетесь. Если вы будете рассчитывать только на заработок контекстной рекламы в размере 50 тысяч рублей в месяц, то, скорее всего, у вас не получится. Сейчас просто должна быть э, очень большая экспертиза в контентниках, чтобы их делать, и они получались. И опять же, нет прогнозируемости. Даже если вы умеете их делать, э, не факт, что выстрелит. А если вы вообще никогда этим не занимались и заходите сейчас в информационные сайты, то, скорее всего, 90% что у вас ничего не получится.
0: Спасибо. Следующий вопрос. WordPress. Все еще основа для инфосайтов?
1: Мы делаем, да, на WordPress, и все мои сайты, почти, почти все, которые я покупаю, они на WordPress. Если я покупаю на другом движке, мы, скорее всего, его переносим на WordPress, потому что, ну, это удобно, куча плагинов. У нас своих плагинов много, разработчики довольно-таки дешевые. Там мой коллега-разработчик хорошо разбирается в WordPress, поэтому брать какой-то другой движок мне нецелесообразно. Хотя у меня есть знакомые, которые, например, на Drupal делают. Ну, каждый, каждому свое. Но вообще я бы брал WordPress за основу, потому что там довольно-таки дешево и функционал огромный.
0: А что насчет тильды? Можно ли заработать на сайте, если делать его на тильде?
1: Вообще от cms на самом деле ничего не зависит. Если вы хорошо разбираетесь в тильде, умеете, ну, там... Это, по сути, этим конструктором пользоваться, то тот же самый контент будет одинаково заходить как на Tilde, так и на WordPress, так и на Битриксе или на, на там, прости господи, Джумле. Одинаково все это. Поэтому, ну, хотите, и на Tilde. Просто Tilde мне не нравится, что там, так как это конструктор, там есть определенные ограничения, но тот же там робот элементарным не отредактировать нормально, это бред какой-то. И много таких вещей, которые там, с точки зрения юзабилити нельзя будет так вот просто отредактировать, либо там одним кликом поставить какой-то плагин, чтобы какую-то функцию добавить. В Tilde это все нужно позаморачиваться. Но если вы умеете работать с Tilde, то без проблем, можно и на ней зарабатывать.
0: Что лучше для инфосайта? Статический HTML на хостинге, типа сайт, сгенерированный с помощью JQL, или динамический на каком-либо конструкторе? Или это всего лишь вопрос удобства, а по факту разницы нет?
1: Да, вот мне нравится еще приписка. заранее извиняюсь, если вопрос сформулирован непонятно. Да, вот это не особо понятно. Не смогу, наверное, ответить на него. Давайте вы мне напишите в личку, я, ну, вы расшифруете немного вопросов, я отвечу на него тогда.
0: Uh-huh. Хорошо. Пойдем дальше. Что делать или где держать сайты, если памяти по типу VPS уже не хватает? Что, если у нас большой сайт с файлами, которые нужно где-то держать? Вот этот технический момент меня тревожит.
1: Блин, ну, до- должны же быть хостеры, которые хостят огромные сайты. Ну, то есть... Ну, не знаю, ну, а другого пути нет. Просто брать, искать хостера, у которого есть огромные vps или либо там VDS-ки, выделенный сервер вам сделают, и сколько нужно туда поставить памяти. Я не знаю, вы Google хостите или что- какой ресурс, что не хватает. Не знаю, ну, просто искать хостера, у которого есть огромные ресурсы. Ну, то есть много места могут предоставить, вот и все.
0: Какой минимум параметров надо соблюсти по SEO, чтобы любой сайт зарабатывал минимум 10 тысяч в месяц?
1: Ох, да, какая конкретика. Обязательно техничка должна быть проработана. Семантическое ядро должно быть ну, то есть максимально широкое, собранное. Кластеризация должна быть максимальная. Статьи качественные, экспертные и ниши. Само, вообще всегда нужно начинать с ниши, то есть это должны быть не какие-то там анекдоты из 90-х, там, 100 тысяч страниц нагенерить. Хотя, наверное, если так сделать, то 10 тысяч рублей тоже и на это можно зарабатывать. Короче, выбор ниши, и потом дальше все, по, по, как обычно, семантика, кластеризация семантики, полностью работая с техничкой, Хороший контент. Ну, хороший контент здесь в любом случае решает. То есть если вы, вы сможете написать классные статьи по какой-то тематике, ну, незаезженной, да, ну, вообще любой тематике, если классный контент, то вы заработаете 10 тысяч рублей в месяц. Mm-hmm. Тоже вопрос, как вы заработаете? Если вы на контекстной рекламе хотите, это одно. Если свои услуги продавать, ну, может быть, у вас там ваша услуга стоит 100 тысяч рублей. Соответственно, вот вы даже если раз в 10 месяцев вы будете продавать эту услугу, 10 тысяч рублей в месяц у вас будет средне выходить. Не знаю, как это. Ну, короче, вот просто стандартные SEO-схемы mm-hmm. работают.
0: А вот много ли нужно иметь площадок, сайтов в разных тематиках для максимальной прибыли? или достаточно хорошо вложиться в один проект.
1: Я всегда за диверсификацию. Лучше у вас пусть будет э, 10 сайтов небольших, чем один крупный, потому что даже из, если из этих 10 сайтов там, половина попадет э, под раздачу какого-то фильтра, либо алгоритм изменится и вас понизит, оптимизирует, то у вас у нас останется там, 50% дохода. А Точно такой же риск, если будет, ну, то есть, а тут, получается, крупный сайт, он вам приносит так же, как все эти 10, но при этом любой э, косяк в алгоритме, причем бывает же так, что ваш сайт может пессимизироваться не по причине того, что он плохой, а просто потому, что поисковая система э, по ошибке это сделала, и вы, получается, теряете э, свой доход э, с одного проекта. Ну, Я рекомендую лучше, и даже если вы хотите вкладываться, я всегда всем рекомендую, когда кто-нибудь приходит, говорят, вот есть там, знаю, миллион рублей, хочу один сайт, но ну, большой, чтобы он там, мне приносил не знаю, 50, 70, 100 тысяч рублей. Я рекомендую покупать 3-4 сайта, и тогда даже и доход будет больше отложенных миллионов, потому что разные ниши, разная стоимость клика, разные варианты монетизации можно использовать и при этом риски тоже снижаются, потому что нельзя же гарантировать, что сайт точно не попадет под фильтр. Нет, какой бы белый сайт ни был, все равно рано или поздно он может потерять трафик. Соответственно, лучше несколько, чем один, если подытожить.
0: Ну, здесь все логично. я так полагаю, такой вопрос возникает, скорее всего, потому что люди думают, что если... Один сайт, пусть он будет даже и большой, там, чем 3-4, то, скорее всего, работ по нему будет меньше или обслуживать его проще и так далее. Все-таки один, а не три. Наверное, mm-hmm. здесь какая-то такая логика.
1: Да, я согласен. И, внимание, это можно уделять одному проекту проще, чем у вас, когда их 3-4-5, но лучше по чуть-чуть всем внимание уделять, чем одному максимально, и потом обжечься и просто ну, потерять весь доход. Ну, нет. Ну, я, да, я да, да. Оберегу, согласна
0: что... полностью. Так, следующий вопрос. Какой сайт будет более доходный? С одной тематикой или разнотематический?
1: Ох, так, с одной тематикой или разнотематический. А... Опять же, по по, по опыту э, лучше заходят сайты, э, которые посвящены одной какой-то теме. Это легко объясняется, потому что есть так называемый запросный индекс. Если поисковая система понимает, что вы э, абсолютно на любой вопрос, касающийся какой-то определенной темы, можете ответить своим сайтом, э, то весь пул запросов вашего сайта, он начинает расти. Поисковая система постепенно это понимает, потому что один какой-то задали запрос зашли, прочитали, ваш сайт закрыли и больше не вернулись к выдаче другой, пятый, десятый, потом какие-то низкочастотники, и на все вопросы вы можете закрыть интент пользователя. Если вы сможете сделать такой же сайт, то есть сайт с несколькими тематиками и каждая эта тематика будет настолько же закрывать свой запросный индекс, то это хорошо. Но нужно иметь в виду, что, во-первых, тематики должны быть тоже там, не строительство и там, вышивание абсолютно противоположные, а какое-то там строительство домов, а потом, там не знаю, строительство бассейнов, там, что-то там, ну, то есть она смежные-смежные темы. Вот, вот так вот расширяться можно. Когда вы точно знаете, что вы выписали какую-то тему одну, Дальше вы уходите в смежную тему, и это, естественно, будет привлекать больше трафика постепенно. Но это при условии, что вы выписали полностью тему. Скорее всего, такой ниши не будет, где вы полностью ее закроете буквально там быстро. Вы будете постоянно постоянно расширять эту тематику. И таким образом я бы рекомендовал все-таки брать какую-то одну и ее добивать, чем вот распыляться на разные-разные ниши, особенно если они... Абсолютно противоположные. То есть э, смежные брать можно, абсолютно противоположные нельзя, но лучше вообще зацикливаться на одной и максимально ее расширять, чтобы запрос на индекс был максимально полным.
0: Здесь тоже все понятно. Если посещаемость сайта большая, но в основном из роботов, может ли сайт приносить большой доход и как долго?
1: Да, зачастую такие сайты даже больше приносят, чем с живым органическим трафиком, но недолго, потому что поисковые системы, вот RCA особенно часто бывает отклоняет площадки либо вообще потом банят, когда роботность вашего трафика слишком большая, более 50%, потому что роботы по дурости кликают на все подряд, ну, и там логаритм, ему понимает, что это ложное срабатывание, и это не люди, а роботы, и такие площадки отклоняют.
0: Uh-huh. А вот не так долго, это, ну, сколько примерно? Там месяц, два, полгода?
1: <laughs> ну, до полгода. По опыту, да, потому что мы тоже... Я радовался безумно, когда uh, приходили толпы роботов там, пару лет назад, когда только это все начиналось. Uh, вот И они скликивали, скликили, там вообще ну, много можно было зарабатывать. А потом началась череда банов и отклонений uh, площадок, и тогда мы уже... Ну, как бы уже я стал рисковать только на тех площадках, которые не жалко. Вот. Uh-huh. Так что до полугода это, скорее всего, будет продолжаться. Точные даты не могу сказать, но у меня где-то примерно так, там, 3-6 месяцев.
0: Uh-huh. Что делаешь с сайтом и доменом проекта, когда понимаешь, не взлетел? Есть какие-то обычные обычаи и ритуалы. Как потом борешься с тем, чтобы не потерять веру в человечество?
1: Если не взлетел... Либо подклеиваю к другому сайту этот сайт, если он по тематике схожий. Либо вот подсылки можно его отдавать там, на свои клиентские сайты, либо в бирже пихнуть. Ну, если вообще сайт запускался, трафик не собрал, никаких пузамерок у него не выросло, то просто не продляю. Такое редко бывает, потому что все равно можно куда-то его как-то использовать. Вот. А если прям... Ну, вот я сказал, да, получается, подклейка либо подсылки. И третий вариант самый печальный, но редкий, это когда вообще просто непродуляемый.
0: Угу. Такой вопрос, тоже интересный. Почти все веб-мастера скрывают адреса своих инфосайтов. Почему и обоснованы ли их опасения? Когда имеет смысл скрывать адрес своего инфосайта от коллег?
1: Всегда. Я вообще никогда не парю ни свои сайты, ни клиентские, которые продвигаю. Ну, потому что навредить сайту довольно-таки, ну, Например, монетизация идет на сайте, и вы ставите какой-то блок РСЯ, который не вполне разрешен поисковыми системами. Вы этот блок скрываете от ассессоров, от толкеров Яндекса, а вот от реальных людей, которые заходят, вы его скрыть, естественно, не можете. И вот такой человек зашел, вы спалили ему сайт, он зашел, такой, ага, вот ты и попался. И стукнет на вас в RCA, и ваш сайт отклонят. Это с информационной с информационкой, с там в коммерции, ну просто на какие порно ссылки либо из казино э, тоже ничего хорошего из этого не выходит. А, поэтому я никогда не показываю домены, ну, только некоторых сайтов, которые либо не жалко, либо а, ну короче, которые скорее не жалко. То есть я обычно перестраховываюсь и плюс по одному сайту можно же тоже и всю сетку вычислить. А, зачем это делать? Не знаю, просто похвалиться, что у меня есть такой сайт, такой проект. Не, я так не хочу. Я лучше втихую буду зарабатывать и никому не показывать свои
0: проекты. Следующие несколько вопросов на тему искусственного интеллекта. Насколько искусственный интеллект чат-GPT может качественно написать статью без подбора продвигающих фраз?
1: Ну, имеется в виду, наверное, что если в промпт не добавить э, ключевые фразы, насколько он это напишет. Ну, он напишет, но ранжироваться, такая статья прям именно хорошо не сможет. Какой-то низкочастотный трафик она будет собирать. Э, опять же, в зависимости от того, э, как вы написали, по плану, не по плану. То есть мы сейчас используем, если хотим э, э, статью, которая будет собирать трафик, писать, то мы используем план статьи. То есть сначала задается промпт. Э, типа напиши э, план для такой-такой тематики. Он э, делает. Э, Широкую структуру этой статьи, и потом по каждому пункту пишет э, куски текста. Да, часть этих кусков повторяется. Вот мы, как раз таки, в своем плагине с этой задачей пытаемся побороться. Не всегда получается, в некоторых нишах никак от этого не избавиться. То есть он одной тоже пишет э, в разных кусках тесто, текста. Но зачастую получается большой лангрид, который хорошо ранжируется и э, собирает трафик. Даже если вы не задавали ему ключевые фразы. Он просто из-за того, что. Это большая языковая модель, она знает все возможные а, там, фразы, синонимы и использует их в тексте. Опять же, это нужно тоже в промте сдавать. 99% успеха – это правильно созданная ТЗ, то есть промпт для нейросетки. Если вы множество параметров дадите, типа по плану, там, представь, что ты эксперт в какой-то области, пиши это так-то, так-то, там, не пиши как робот и прочее, прочее, то статья будет адекватная, собирать будет низкочастотный трафик, а потом постепенно-постепенно и нормально ранжируется и по другим запросам. То есть да, отвечая на этот вопрос конкретно, в зависимости от промпта и того, как вы его задали, что вы туда напихали, будет зависеть качество статьи.
0: Но в любом случае же потом приходится человеку что-то дорабатывать, что-то редактировать?
1: Да. Или... Если... Ну, вот мы сейчас прямо на потоке делаем, часть на дропах делаем, то есть дроп восстанавливаем, их рерайтим, те статьи, которые были, а новые заливаем по 50, по 100 штук и смотрим, как это будет работать. Вот там ничего не проверяем, там просто массово mm-hmm. фигачиваем туда статьи и постепенно смотрим, что трафик по чуть-чуть начинает идти. Это не тысяча трафика, но вот парочка у меня уже, которая по 500-600 человек в сутки приводит. А на минуточку дропы были где-то два месяца назад, но развернуты. Но тут, возможно, еще сила дропа. То есть мы хороший дроп нашли, развернули, у него сразу и ссылочные, возрасты, все, и мы навалили туда кучу статей эти статьи стали ранжироваться по низкочастотникам и начали приводить трафик. Вот, там мы не заморачиваемся. Когда я пишем на какой-то информационный проект, который еще у нас остались несколько штук адекватных, новые статьи туда, там, да, сидит редактор, который вычитывает ее, и как раз-таки вот эти повторы, которые бывают, возникают, убирают, либо слова там, бывает, он коверкает иногда, бывает, использовать неправильно эти слова, бывает, может, там, у меня как-то на китайском языке написал статью, и вот это нужно, естественно, проверять. Но вот эксперименты показывают, что и статьи, которые не проверяются, также могут приносить трафик. Естественно, если их будет вычитывать эксперт, например, эксперт-редактор, который отредактирует все косяки и добавит какое-то экспертное мнение либо перефразирует, как в их среде составляет предложение, ну, бывает же, там специфика какой-то сленг добавит, то такая статья еще лучше будет ранжироваться, конечно.
0: Приносит ли генерация контента через ИИ результат по SEO? Это в тему плагинов Артема. Или без нормального копирайтера не обойтись?
1: Да, приносит. Для коммерческих ниш мы вообще массовое описание делаем. То ну, то есть раньше всегда, когда коммерческое SEO, все владельцы сайтов, да и я сам им тоже рекомендовал не писать тексты большие. То есть мы генерировали там синонимайзером либо еще чем-то, и такие загружали, потому что когда там 5, 10, 50 тысяч страниц, ну, невозможно найти копирайтера, который напишет это дешево и адекватно. А сейчас с помощью чата GPT очень легко это все решается, загружаются урлы, загружается там заголовки, и по ним пишутся тексты, и они хорошо заходят в индекс, и все равно это... и ну, и начинает ранжироваться по низкочастотникам также. Для коммерческой особо э, качество текста не так важно. А он есть, есть ключевые фразы, но этого достаточно для поисковика. А мы с помощью это быстро этот вопрос можем решить, нагенерить там десятки тысяч страниц. А для информационных У-у-у. сайтов... Так, сейчас я вспомню вопрос. Так.
0: Ну, тут не было уточнения.
1: А, угу. а результат Ну, все остальное я уже проговорил, что да, угу. такие статьи все равно приносят трафик и в информационке тоже, когда мы pbn разворачиваем, либо на информационных сайтах добавляем такие статьи. Угу.
0: Сейчас появляется все больше дропов с контентом в чат GPT. Это неплохо для монетизации создателям, но так ли хорошо для поиска? Ждем в будущем помойку однотипного контента. Хотелось бы услышать ваш прогноз.
1: Помойка однотипного контента уже была. Это когда курсы пузато были, и начали много сайтов таких вот с однотипным контентом. Но ничего не меняется, просто теперь этот однотипный контент вместо копирайтеров по 30 рублей пишет чат GPT вообще за копейки. Да, помойка будет, но вопрос в том, насколько они прям будут хорошо ранжироваться в свете вот этих всех UML э, и прочих э, алгоритмов, которые постепенно-постепенно, конечно, за экспертность. Если это не экспертные, то там да, будут э, статьи, написаны чатом GPT. Но ну, почему помог? Если они полностью закрывают интент, то почему бы и, и да? А если это какая-то... Э, ну, в, в медицине, в юриспруденции э, эти статьи, э, сайты не выйдут. Э, в каких-то кулинарии там, ну, тоже не уверен потому что там какой то рецепт, придуманный сейчас в GPT, не знаю вообще, насколько он съедобный. Вот. Да, в каких-то нишах будет много сайтов, которые написаны и... Вот я сегодня писал пост. Google теперь заставил всех создателей контента в YouTube маркировать, что этот контент создан нейросеткой, потому что много появилось каналов, которые генерит контент нейросетью. Я думаю, такое же будет и сайтов, которые создают статьи с помощью чата GPT и подобных роботов, и придется, там, какой-то будет микроразметка, где нужно будет указывать, что написал там не автор, ну, то есть автор, это чат GPT, например. И, соответственно, как-то они будут, наверное, тоже по-своему ранжироваться в разных нишах. В каких-то нишах их будут наравне с людьми пускать и ранжировать. А где-то, где нужна вот экспертность, и это может как-то навредить э, прочитавшему эту статью, то там будут жестче правила, и вы не увидите эту помойку контента э, по таким запросам. То есть, опять же, подытоживая, получается, да, в каких-то нишах будет э, контент от «И», а в каких-то мы не получим его, потому что там экспертные нужные статьи. Вот так.
0: Uh-huh. А вот как раз как подтверждать экспертность автора статьи? Ну, например, ссылка на биржу фриланса с портфолио подойдет? Или это только соцсети или что-то еще? А если есть ссылка на соцсети автора, то что может или должно быть на его страничке?
1: Да, это такой сложный вопрос. Много чего должно быть. Одной ссылки на фриланс-биржу, конечно, недостаточно. Нужно... Чем больше вы информации о себе предоставите, да, покажете там дипломы, свои сертификаты какие-то, э, соцсети, да, которые вы ведете, какой-то там телеграм-канал, который вы тоже ведете, э, там укажите какие-то СМИ, где вы э, были как эксперт, выступали. Опять же, если у вас этого нет, ну просто берите и это все сделайте, поставьте туда потом ссылки на тот проект, который вы хотите продвигать, и где важна экспертность автора. И это будет плюсом. Одной ссылки на соцсет... на фриланс вряд ли это поможет. Но это все равно лучше, чем ничего. Плюс, вот то, что я там перечислил, это тоже добавьте на такую страницу, и это будет автору плюс давать какой-то, ну, и всем асессорам, которые будут заходить. Они, наверное, как-то я не асессор, не знаю, как это все работает, но чем больше мы их пихаем, я всегда всех, особенно в коммерческом SEO, всегда всех прошу, прям тереблю владельцев, чтобы они не скидывали как можно больше информации о себе. Там, истории компании не просто, мы молодая развивающаяся компания, в которой самые умные специалисты, а фотографии этих специалистов, номера телефонов их, e-mail, соцсети чтобы это, когда зашел проверяющий, он увидел и понял, что это реально существующие люди. Так и за информационником тоже должны быть авторы с каким-то лицом, с каким-то бэкграундом, что это не просто там Иван Иванович, пусть даже это Иван Иванович, но он реально существующий Иван Иванович, который учился на это, работал по этой специальности. То есть все, все, чем вы можете подтвердить свои знания, все это выкладываете на страницу там об авторе, либо о нас, и это будет плюсом.
0: Mm-hmm. Спасибо. Следующий вопрос. Такой частный случай. Может быть, ты сможешь здесь что-то посоветовать. Кейсо, сайт услуг, страницы. У многих страниц видимость равна нулю, топ-10 равен нулю. Что делать? Страницы важные, услуги все-таки. Текст есть, уникальность есть. Куда копать?
1: Очень сложно, не видя сайта, сказать, в чем проблема, но могу сказать, что проблема какая-то глобальная на сайте, потому что если э, видимость ноль, ну, это значит вообще даже скорее тут вообще в техничке нужно взрываться. То, что текст уникальный э, и он есть, этого мало. Нужно посмотреть... Ну, во-первых, этот текст посмотреть, посмотрите техническую часть сайта, все ли там нормально, может быть, вы там мусора много сыпите в поисковую систему, и поисковой системе это не нравится, там, э, добавляете, удаляете страницы, там, четыреста чертых множество, редиректы не настроены, робот с плохой, ну, то есть сайт-мапа нет контактов нет вот эти это факторы которые мы проговорили до этого не проработаны Потому что, ну тут вообще сложно сказать слишком мало информации то есть опять же скиньте мне в личку и мы вместе сможем разобраться там я посмотрю на сайт и как-то какие-то идеи накидаю вам в чем проблема но видимость ноль это прям явно какая-то глобальная проблема фундаментальная которая не позволяет сайту вообще ранжироваться это значит все плохо с ним тут множество причин mm-hmm. одну не
0: Что сейчас нужно для того, на ваш взгляд, чтобы попасть в топ в Яндексе? Основные моменты и не только. Как вы относитесь к накрутке ПФ и коммерческие, и информационники?
1: Что нужно? Ну, как всегда, как я уже говорил, семантика, структура, текстовая текстовая релевантность, ссылочная масса, коммерческий фактор, если это коммерческий сайт, и АТ-факторы, это если подвержены тематикам e-mail, и это для информационки и для э, коммерции. А, ну, тексты адекватные для информационки. Ассортимент очень важен для коммерческих сайтов. Если ассортимент узкий, тогда как у, у всех остальных сайтов он там, тысячи, а у вас всего лишь десятки то вы э, товаров, то вы не сможете выйти никуда. Цена обязательно должна быть у коммерции, просто по-любому. Многие говорят, нет, у меня у конкурентов нет цены, ни у кого. Бывают такие ниши, когда вот там просто все сидят э, с закрытыми ценами. Но зачастую все равно хотя бы ставьте от какой-то цены. Потому что вот основные два таких фактора, когда я могу отказаться от продвижения сайта, когда ко мне приходит, говорит, у нас ассортимент у всех там тысячи, но мы продаем только самые лучшие из этой тысячи, вот 20 товаров. И еще цены мы не покажем. Ну, такой сайт вообще невозможно продвигать. Вот. В Яндексе, например, текстовая релевантность хорошо работает. И, естественно, поведенческие факторы. Да, с поведенческими в последнее время приходится уже работать, потому что в некоторых нишах это... Ну, по-другому никак. То есть Яндекс сделал такой поиск деградационный, что теперь уже, короче, если поведенческий не накрутишь в некоторых нишах, не во всех, то ничего не будет. Вот. Собственно, все. Вот, вот такой вот ответ получается. коммерции. это ассортимент цены и АТ-факторы. Контакты, контакты должны быть, региональность. То есть обязательно должен быть Яндекс Яндекс.Бизнес – а вот Google бизнес-профиль, между прочим, с месяца назад как э, разрешил тоже добавлять Google на Google-карты компании, потому что вот после начала всем известных событий э, Google ушел из России, а ушел, и э, нельзя сначала было оставлять отзывы на компании, а потом с google карты вообще он ушел, ну, то есть нельзя было зарегистрировать компанию. Сейчас можно. Причем такой лайфхак, секретик, не знаю, кто еще не знает, до сих пор, можно на Google-карты добавить компанию, и никак ее не нужно подтверждать. Вот сейчас он все подряд берет, вообще никаких подтверждений, даже смс-ку не присылать Просто добавили, оп, там через 10 минут она уже на карты. Пользуйтесь, добавляйте всякий шлаг и будет все это региональные факторы, то есть я всегда прям это must-have, нужно иметь офлайн точку в Яндексе и на Google-картах. Это прям по-любому должно быть. Цель информационки, авторы, uh-huh. крутой контент.
0: Uh-huh. А накрутка PF для информационников имеет смысл?
1: Если вы какой-то CPA-товар подаете, то да. Вот сейчас тоже мы это экспериментируем, генерируем с помощью нейросеток множество-множество статей и крутим их поведенческими и смотрим на результаты.
0: Uh-huh. Спасибо. Все вопросы, которые были заданы до начала эфира, мы... Прошли, на все ответили. Если у кого-то еще остались вопросы ну, в ходе ответов Артема, видела в начале многие поднимали руку, сейчас самое время снова поднять руку. Мы включим микрофон, вы зададите вопросы лично. А пока вы думаете, делать это или нет, мы пока посмотрим вопросы в чате. Они тоже были во время трансляции? Да, есть. Столкнулись с проблемой по сайту. Такое впервые. Сайту почти год. Он наполняется, ссылки чуть-чуть покупаются, все статьи уникальные, но переходов почти нет. На что обратить внимание в таком случае?
1: Ну, тоже тут мало информации. Нужно мне скинуть этот сайт в личку, потому что ну, тут множество вариантов, может быть. Я не могу так предсказать, что, может быть, ссылки покупаются. Так, сайт... Тут же, ну, то есть я хочу много еще дополнительных вопросов вам задать. Там, а изначально как было? Все росло, росло, потом застопорилось. Где эта ситуация, в Яндексе или в Гугле? После каких обновлений это произошло? Там После обновления алгоритма там, Гугла, либо Яндекс, либо там фильтры какой-то накладывали? Ну, то есть вот так вот мало информации. Напишите, пожалуйста, и я отвечу вам. Ну, и скиньте обязательно сайт.
0: Mm-hmm следующий вопрос запросы застряли в топ-40 что делать
1: топ-40 это тоже проблема значит такого фундаментального характера это техничка либо какой-то техничку нужно в первую очередь проверить потом посмотреть на переспам текстов и опять же если это топ 40 это информационка или коммерция в коммерции, в коммерции может быть вообще там тексты например спамные и их нужно просто удалить и все получится а в информационке Такая же проблема. Нет ли каких-то фильтров, которые сдерживают? Опять же, переспама нет. Либо, может быть, не до спама. То есть текстовая релевантность не позволяет сайту ранжироваться, потому что поиск не понимает, что там вообще на страницах. Опять же, тоже напишите мне в личку, скиньте сайт, я посмотрю, скажу, может быть, что-то.
0: Uh-huh. Uh, все вопросы разобрали. Спасибо mm-hmm. тебе большое, что пришел. Очень было интересно послушать. Вот именно об этом, об инфосайтах и о заработке. Такая тема.
1: Да, но, получается, ни на чем нельзя заработать. Ни на ссылках, ни на контексте. Но, да, рассказал вам. Вот я, короче, демотивировал так.
0: Спасибо тебе. В чате просят скинуть ссылку на тебя, обязательно скинем. Наде... Надеюсь, тебе понравилось у нас.
1: Да, классно, спасибо. Спасибо, что пригласили. Как-то быстро я отстрелялся, но... Надеюсь... Но информативно.
0: Поэт... Да, mm. да, да. Мне, по крайней мере, было точно интересно.
1: Отлично, спасибо. Все,
0: спасибо, пока. Всем пока. Вы слушали подкаст Кей Сошная. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующие выпуски.